0: Hola, buenas, somos Bajo el Musgo y este es nuestro primer podcast. Vamos a intentar hablaros y resumiros en qué consiste el Zero Waste y esbozar un poco el resto de consejos que iremos dándos poco a poco en sucesivas grabaciones. Esperamos que os guste mucho y que sigáis escuchando todo lo que tenemos que compartir con vosotros.
1: Vale, a ver, eh, el Zero Waste, se... el significado completo es cero residuo, es la traducción literal. Y... Para mí es un estilo de vida que se trata de intentar consumir lo menos posible porque va asociado como al minimalismo y al consumismo y demás y hace que intentar generar el menor residuo posible, la menor basura posible tanto como plástico sobre todo porque es lo que más contamina como cartón, vidrio, etc. Que ahí te hace elegir otras cosas pero lo primero, lo primero... Eso, que no, que no vengan envueltos en plástico, sobre todo.
0: Vaya, que por resumir, la idea principal sería intentar consumir cosas que no vengan empaquetadas, comprar las cosas a granel, como se hacía antiguamente, y aunque sí que es verdad que hay materiales que son menos perjudiciales que otros, lo mejor es siempre tener nuestros propios dispositivos de bolsas de tela reutilizables y una serie de, de inventos que realmente no son inventos, porque es lo que se utilizaba antiguamente, simplemente ahora se está volviendo a retomar. Sí, el capitalismo mmm, asqueroso que, que, que nos hace
1: estar aquí siempre consumiendo todo el rato. No necesitas algo, pero lo compras igual y ese plástico llegas a casa, lo desembalas porque lo vas a guardar en la nevera y ese plástico de vida, de lo que realmente ha servido, ha durado menos de dos segundos. Y ya lo has tirado a la basura y ya has generado y la gente es como lo tiro a la basura, ya desapareció, ya me he olvidado de él, ya está fuera de mi vida. Pero no está fuera de tu vida, ese plástico se va a la vida de otras personas como por ejemplo en Tailandia, en Indonesia, en Hawái, en todas estas playas paradisiacas que vemos que en realidad tú vas allí y ves una cantidad de basura que es desmensurada o sea, y en y las gasolineras. De viajar, de pararte al baño o comprar un agua o lo que sea. Agua embotellada, por supuesto, porque no vamos a traer un agua de casa, no vaya a ser que nos moramos. Pues ya ves una cantidad de mierda de que toda la gente sigue ese mismo patrón. Y tenemos que pararlo de alguna manera.
0: Y luego también tenemos que tener en cuenta que no solo la comida, sino que mismamente cualquier cosa que compremos, los juguetes, la ropa, todas esas cosas también... Vienen empaquetadas y es muy complicado, cuando te pones a intentar buscar alternativas siempre tienes que dedicar un tiempo a, a comprobar nuevos productos, nuevas tiendas, nuevos precios, entonces la intención de, de lo que os vamos a contar en, en este blog y en estos podcasts es intentar ayudaros y haceros el camino más fácil haciendo nosotras esta previa labor de búsqueda y de información. Porque también cuando, cuando empiezas a intentar buscar alternativas, te empiezas a plantear qué será mejor, comprar esto en papel, comprar esto en plástico, comprar esto que viene de lejos, esto que viene de cerca, pero está en plástico. Entonces llegas a tener una serie de disyuntivas que es súper complicado de, de, de solventar. Claro, es que son, son como muchos factores, porque dices, ay,
1: voy a comprar esto en Amazon. Ah, pero es que claro, Amazon no trata muy bien a sus trabajadores y todo ese mundo. Entonces, ¿qué hago? vale, lo voy a ir a comprar a tal, pero mierda, no viene de España, viene, o de Asturias siquiera, en nuestro caso, viene de, de Perú. Entonces, claro, es que son muchos pasos y no nos pretendemos agobiar con todo esto porque todo requiere como su tiempo, su, su, su paso a paso, su, su sí, hay que dedicarlo
0: e intentar estudiarlo y mirarlo todo. Y luego también el problema es que... No está mal el reciclaje, no, no queremos decir que esté mal, porque hay muchas cosas que sí que está bien que se vuelvan a reciclar. Por ejemplo, el vidrio se puede reciclar eh, constantemente, pero hay otros que estamos un poco engañados por qué es el reciclaje y en qué consiste. Muchas veces tiramos cosas al reciclaje y en realidad no se pueden reciclar, simplemente pensamos que sí. Y como que nos ayuda a limpiar en cierta manera nuestra conciencia, en plan, bueno, yo he comprado un montón de plástico pero lo estoy tirando al reciclaje pero igual de ese plástico que estás tirando se recicla un 5%, igual ni siquiera les viene en cuenta eh, reciclarlo y luego también tenemos que pensar que el reciclaje también consume energía volver a, a poner esos productos en una forma de materia prima para volver a hacer los, los embalajes igual que consume mucho mucha energía y muchos recursos el eh, fabricarlos en sí de una primera vez entonces siempre es mejor tener algo que se pueda reutilizar y que no tengas que, que, que decidir si se recicla o no. Claro, por ejemplo,
1: eh, a ver, no se trata solamente de decir, ay, bueno, esto viene en papel, entonces es mejor, es como, a ver, si tienes otra opción que es a granel, por ejemplo, que ya no es ni plástico ni papel, es que directamente no estás utilizando ningún tipo de residuo. Tu bolsita, que la puedes lavar, usar para lo que quieras, incluso para hacer leche de avena, de todo, porque sirve bien para colar y demás. O sea, tu bolsa, tu dinero, ya está. Ni plástico, ni papel, ni cartón, ni nada, porque el papel eh... También, si las deshaces muchas veces, pues ya no, no puedes volver otra vez a generarlo porque se quedan como, como trozos
0: muy pequeños, ¿no? Sí, las fibras de celulosa como que se rompen y luego no, no puedes volver a utilizar ese papel. Yo creo que, que lo más eh, interesante es, eh, por ejemplo, hacer que algo que os vamos a proporcionar también nosotras por si queréis utilizarlo es una especie de ranking donde en el primer nivel siempre vamos a tener cosas nuestras que se puedan reutilizar luego pues por ejemplo yo que sé vendrá el papel o vendrán las latas que las latas también se pueden reutilizar y obviamente el plástico pues irá en un nivel muy muy inferior cuando ya no quede otra alternativa pero vamos a hacer eso, una especie de ranking para haceros esta, esta labor más fácil y ir contestando las preguntas que, que vayan surgiendo
1: Claro, yo por ejemplo... Yo empezaría de una manera... Yo creo que cada persona empezaría en crecer de una manera diferente, porque todo depende de, de la situación. Yo, en mi caso, yo vivo con mi madre y yo empecé en esta cuarentena. Yo empecé a hablar con gente, a investigar un poco qué es esto, ver blogs, vídeos, leer libros que recomendaremos y demás. Y entonces yo dije, vale, a ver qué puedo hacer. Entonces yo hice como una lista de qué cosas usaba que vinieran en plástico y entonces, al lado puse de cada cosa qué alternativa sostenible y zero waste podía. Entonces, pues por ejemplo, del champú, champú sólido, del jabón, una pastilla, de un cepillo de plástico, pues uno de bambú. Y entonces yo fui todo y bueno, y mirando sobre todo muchos precios en, en internet de qué me merece más si comprar en tiendas ecológicas, que otra cosa que hablaremos y si está relacionado, tiendas ecológicas eh, por internet, si me vale igual más ir a la tienda que tengo en mi barrio, si igual no solamente a tienda ecológica de mi barrio, sino igual también eh, una tienda sin más de barrio que puede tener algo en el que igual no es ecológico, pero que son muchísimo más agradables que cualquier supermercado. No porque en el supermercado sean desagradables, sino porque tienen que dedicar un tiempo muy breve a mucha gente y entonces no pueden tener esa paciencia que se les da a una persona con más mimo, con más cariño, entonces reciben como muchas normas de gente de arriba y si te dicen, no, no te podemos poner el pescado en un tupper, porque me lo dice mi jefe, ya está, no pueden hacer nada, pero sin embargo una, un sitio de un, un autónomo, él te puede decir, sí, sí, hombre, perfecto, a mí no me pasa nada, no pasa nada, ¿Por porque no hay esa exigencia, esa, esa cara de, ay, tenemos que ser todos perfectos, no, es como un estilo de vida completamente diferente.
0: Claro, es que tampoco eh, tenemos que poner un extremo o yo compro todo en una gran superficie o, o lo compro todo ecológico. También podemos empezar entre medias, no quiere decir que, que si no lo haces todo perfecto no estés ya contribuyendo con tu granito de arena, es decir, igual y es algo también de lo, de lo que trataremos. Eh, sí que es cierto que hay algunos alimentos ecológicos que son mucho más caros entonces igual no todo el mundo se lo puede permitir pero igual aunque no te puedes permitir ese alimento ecológico sí que puedes ir a una tienda de tu barrio y en vez de comprar las fabas eh, que van en plástico comprar las fabas a granel que te aseguro que el precio va a ser igual o incluso inferior porque en las tiendas de barrio y a granel suele ser más barato aunque no sea ecológico y ya no lo estás haciendo 100% el ideal de sostenibilidad pero sí que estás aportando un pequeño paso entonces es eso, que no penséis que, que simplemente la barrera del dinero o incluso la barrera del tiempo es algo que, que os tiene que parar. Si estáis interesados, hay maneras de hacerlo.
1: Claro, además, eh, como dije, el Zero Waste está ligado también al, a la disminución del consumismo. Nosotros eh, compramos innecesariamente cosas y cosas y cosas y nuestro tiempo libre, ahí hey, vamos de compras y Black Friday y es que rebajas y esto, y aquello, y es que ahora ya no se lleva esos pantalones, se lleva no sé qué. Y entonces, en vez de buscar otros sitios, otras redes, incluso hacer intercambios de ropa con tus amigas, porque igual tenéis algo en común, que dices, pues mira, eso que tú no quieres a mí me mola, y esto te puede molar a ti, o cosas así, el trueque, que son cosas de la Edad Media. Entonces, tenemos que abrir un poco más nuestra mente, y dejar de comprar de manera compulsiva, porque al final yo oigo mucha gente que se queja de ¡Ay, es que no tengo dinero para tal! No tienes dinero porque ayer te compraste un jersey y dos pantalones cuando en tu armario tienes 40 y luego me estás diciendo que para unas favas que vienen en bote de cristal o que puedas comprar a ranel es que porque sea... Pues yo qué sé, 60 centavos más caro ya para ti es como hostia. Pero, pero, pero vamos a ver, si te has comprado un, por 14 euros unos pantalones que igual en Vinted tienes unos muy parecidos
0: por 3 euros y están igual de baratos y de nuevos. O sea. Claro, es que como decía mi compañera, el zero waste está muy ligado con, con reducir el consumismo y con salirnos de esta burbuja del sistema capitalista. Porque hay veces que simplemente haciendo un modelo de vida zero waste. Estamos reduciendo nuestro consumo, con lo cual estamos teniendo más dinero y ese dinero podemos decidir invertirlo en cosas que tengan más calidad, en cosas que ayuden al resto, que ayuden a pequeños eh, negocios, que ayuden al planeta con, con cultivos sostenibles, es decir, compramos menos pero compramos de mayor calidad. Por poner un ejemplo muy tonto que será mejor comprarte cinco cascos que sabes que se te van a estropear a la semana y volver a comprar otros que al final te acaba costando lo mismo que comprar unos buenos cascos. Y también, en relación a esto de ahorrar dinero, eh, es también importante ver que poco a poco podemos ir aprendiendo a hacer nuestras propias cosas, es decir, por ejemplo, crema corporal con aceite de coco, suavizante también con el aceite de coco, eh, cacao de labios que es muy fácil de hacer, incluso pasta de dientes, hay un montón de cosas que al final si tenemos tiempo, obviamente, podemos aprender a hacer o podemos hacer gran cantidad si no tenemos suficiente tiempo como para andar haciendo todos los días. Y, y también te ahorras mucho dinero porque al fin y al cabo son tus productos, igual que te ahorras dinero cosiendo tus propias bolsas para ir a la compra y cosiendo todo lo que tú necesites.
1: Y ahí entra, o creo que sería bueno mencionar porque es muy importante, las 5 R's, que son como las normas del Zero Waste. Las normas del Zero Waste son 5, que serían rechazar, reducir, reusar, reciclar y luego rot, que sería lo equivalente a compostar. Lo primero de rechazar es tan básico como, eh, en España creo que en general tenemos mucho la manía de que cuando algo es gratis, vamos como salvajes. Vamos a por los lápices de Ikea y es como, vamos a ver, ¿para qué quiero 20 lápices de Ikea si tengo otros 20 en casa? Pues es, cuando la gente te está ofreciendo publicidad, cuando la gente te está ofreciendo, yo qué sé, llévate este boli, no, no lo necesito, ya tengo el mío. Pues decir, no, gracias, rechazar. Todo lo que sea también que nos pueda generar residuo porque son cosas que tienen una vida muy corta. Luego lo segundo sería reducir. Reducir, pues por ejemplo, también igual, si ya tengo una mermelada, ¿para qué me voy a comprar otra si todavía no acabe esa? O reducir, no sé, ¿qué, qué mencionarías?
0: Pues por ejemplo, si, si realmente necesitas, yo que sé, unos vaqueros, realmente necesitas esa chaqueta, si ya tienes cinco, realmente necesitas... Eh, incluso esa película si la puedes conseguir on, en una aplicación online, es decir plantearte qué es lo que estás comprando porque de verdad es una necesidad y qué es lo que estás comprando por capricho o por impulso. Sí,
1: reducir el consumo así en líneas generales luego el tercero sería rehusar que es pues básicamente vamos a ver tienes cosas en casa de ropa y igual pues yo muchas veces pienso, no es lo que está de moda, sino cómo lo llevas yo hay ropa que estoy usando de mi abuelo de mi abuela, de la época de Mari Castaña, y todo es como lo lleves porque igual ahora se lleva como unas botas martes te pones unas botas que no tengan por qué ser las martes, pues unas botas que tengas parecidas o lo que sea, y ya te clavas un modelazo hay que tener un poco de también de, de imaginación y de estilo, y reusar todo lo que se tenga, si ya tengo pues lo mismo con los lápices, con pinceles con cosas, yo recuerdo que cuando hacía anteriormente Uñas de gel, yo cogí y reutilizaba mis lápices que me había comprado. Una manta de, de lápices para la cara, de este para los ojos, para tal. Yo dije: Es que no los voy a usar en mi vida. Pues no me voy a
0: comprar otro que cuesta 14 euros por lo menos. Me voy a utilizar este que ya tengo en casa. Eh, dime. Y en relación con ese sentido, también es importante que. No por ser Zero Waste tenemos que comprar todo Zero Waste, es decir, igual tenemos una botella muerta de risa en casa que también eh, sirve eh, de aluminio de lo que sea para llevar nuestro agua, no tenemos por qué comprarnos el último modelo Zero Waste súper bonito o que tenemos tupers de plástico y no los queremos tirar porque de eso consiste en reutilizar las cosas que ya tenemos. Pues igual si no quieres meter ahí la comida porque se va a perjudiciar el plástico, pues lo puedes usar para otras cosas, para guardar, para organizador. Hay que ver las alternativas de lo que ya tenemos.
1: Sí, luego la cuarta sería reciclar, a ver, con esto siempre hay como mucha controversia porque siempre nos han dicho que reciclar es la solución y, y, y no, no, o sea, reciclar tiene que ser para mí lo penúltimo en este caso porque luego está el compostaje, pero... Es como, eso que ya realmente no puedes ni rechazar, ni reducir, ni rehusar, porque no te queda acción. Por ejemplo, el ibuprofeno, eh, tienes que tomarte pues unas pastillas porque tienes una medicación. Pues esos blisters que son de plástico y de aluminio, tú no puedes hacer nada porque, a ver, no te vas a quedar sin tomar tus medicinas. Entonces, eso ya sí que tienes que reciclarlo, pero ya es como la última opción, que de verdad no te quede otra forma de pues por ejemplo la leche los etabris de leche pues igual no siempre encontramos los de cristal o no podemos acceder a un rellenado de leche eh, de cristal o ecológica entonces pues vale pero recíclalo o sea porque muchas veces es como damos ya por hecho que todo el mundo recicla y no no todos reciclamos y luego ya por último sería el compostaje esto es complicado o por lo menos yo lo veo complicado porque no todos podemos hacer una forma de compost en casa. Aquí, por ejemplo, donde nosotros vivimos en Asturias, tenemos unos, unos eh... unos cubos, sí, sí, unos cubos, que está pues los míticos de reciclaje, el verde normal, y luego tenemos uno que nos pusieron hace poco, marrón, que ese es donde va solo lo orgánico y con eso hacen compost y es una idea que está muy bien porque realmente la, la gran parte yo creo que muchas cosas son orgánicas porque son derechos de comida, cosas que tal, restos y demás y con eso les están dando pues otra vida que no, no va directamente todo mezclado porque es muy difícil y luego yo también me gustaría daros la opción a la gente que igual viváis en una casa que tengáis la suerte de que de tener un trozo de jardín o una terraza o algo que os permita, no sé en todos los sitios, pero por ejemplo también aquí en Asturias eh, hay una posibilidad de hablar en este caso con Cogersa y tú les explicas que te gustaría tener un cubo de compostaje y ellos, no sé si te, igual tienes que pagar un, un dinero o algo, pero ellos te facilitan el cubo, tú tienes ese cubo en casa y tú haces tu propio compost en casa y de verdad, no huele mal no, no, no es nada asqueroso porque simplemente tú lo vas compostando lo vas comprimiendo y luego ya no sé cuál es el agado porque yo nunca lo he hecho pero creo que, que, que está bien y que hay que intentarlo por lo menos y también abrir un poco en casa la mente y no siendo pesados ni dando sermones, pero igual decir oye mamá, ¿qué te parece papá? ¿qué te parece si... Cogemos esta alternativa. Yo vi mi madre, por ejemplo, es muy difícil hacer la compra porque, claro, mi madre ya ella tiene su, su, su automatización en la cabeza y ella compra este producto, este, este. Entonces yo, por ejemplo, la alternativa que le pregunté a ella, que, que yo creo que la veía bien, era que hiciéramos la lista de la compra de cosas que queremos ir comprando que faltan en casa en la nevera para que la podamos ver las dos. Y entonces ahí... Yo voy poniendo una marca en las cosas que puedo comprar yo, que sé que puedo comprar a granel, sin plásticos, sin ningún tipo de residuo, o cosas que sé que puedo comprar o acceder a ellas en otro sitio, o que sé que son mejores, o etcétera
0: Y después de todo esto estaréis pensando muchas personas, ¿por qué narices voy a tener yo que hacer todo esto y romperme la cabeza y gastar dinero y tiempo...? Sí, si sí, los que deberían hacerlo son las grandes empresas pues muy fácil porque las grandes empresas obviamente no van a tomar el paso porque no les interesa porque lo que quieren es ganar dinero y esa dinámica les está yendo bien entonces no van a reducir beneficios ni a emplear tiempo y esfuerzo en hacer algo que no les sale en cuenta entonces muchas veces pensamos es que yo como individuo no puedo hacer nada ya pero es que somos muchos millones de personas en el planeta y poco a poco, igual que se está viendo que ahora se está llevando a cabo una revolución verde porque pocas personas se han ido uniendo y han ido eh, implementando una nueva mentalidad, eso puede ser la fuerza también para que las grandes empresas cambien. Porque igual que a si no hubiese tenido eh, compradores que comprasen comida ecológica, pues no os ofrecería comida ecológica. Entonces ya no es solo lo que tú puedas contribuir reduciendo el plástico y compostando es que a través de esos gestos que tú haces fuerzas a otros a que lo hagan fuerzas a las grandes empresas a que lo hagan y también ayudas a aquellas personas que se han aventurado a abrir un negocio se han aventurado a hacer algo y les estás ayudando para que continúen y para que otros negocios así abran porque vean que es algo que funciona y que hay gente que lo demanda que lo y lo requiere
1: vale, eh, luego como último consejo Creo que es muy bueno juntarnos, eh, o en este caso vosotros, que iniciarais este nuevo estilo de vida o este nuevo propósito con otra persona. Porque es muy fácil, a la mínima, sé que esto es un proceso muy difícil y, y a la mínima, como que nos vamos a, a dar por vencidos, a decir: esto es muy difícil, no voy a seguir, madre mía, qué caro es esto no sé cómo hacer esto pues a la venga, lo dejo entonces si lo, tienes otra persona con la que comentarlo los dos podéis buscar información podéis con, contrastar información que ambos estéis buscando uno puede leer un libro, otro puede leer otro os lo podéis intercambiar pues mira, a mí esto no me pareció ay pues yo he contrastado otra receta y así poco a poco vais mirando también podéis eh, quedar juntos para, para contrastar
0: mmm, cosas, precios Marcas y cualquier cosa y en caso de que no encontréis a nadie, que yo creo que es difícil que no encontréis a nadie, pues ese es también nuestro propósito, estar aquí para resolver dudas y, y hacer feedback y, y compartir todas las marcas que nos han venido bien, todos los pedidos que nos han venido bien, todas las recetas que nos han venido bien y bueno, esperamos que, que os hayan quedado ganas de, de seguir aprendiendo y ir compartiendo todo todo juntos.
1: Eh, bueno, nosotros tenemos un blog que seguramente intentaremos dejarnos, dejaros en la descripción de, de este podcast eh, y también os dejaremos en el, el Instagram. El Instagram simplemente es bajo.el.musgo. Y ahí nos podéis escribir, podéis eh, hablarnos en cualquier momento sobre cualquier pregunta porque estaremos encantadas de poder resolveros cualquier eh, pregunta que, o cuestión que, que tengáis. Y si no es así, pues investigaremos y estudiaremos un poco para poder daros una, una respuesta y que todo os sea muchísimo más ameno.
0: Pues hasta luego.
1: Hasta luego.